0: Tempo que eu não, sobre os mitos.
1: não? Hoje é o capítulo A Volta da Mula Sem Cabeça, quarta-feira, nessas férias do pai com seus filhos, né? O sociólogo com as crianças e deve ter a história da mula sem cabeça na fazenda hoje. É. Vamos lá, então. O programa da manhã foi tirar leite no curral. Já tirou leite no curral?
0: Não.
1: Não? Não. Vamos tomar o leite da vaca direto?
0: É porque eu tenho medo de vaca.
1: Bem, o que, que ela vai fazer?
0: Dá uma chifruda.
1: É... Uma chifrada? Isso. Ah,
0: tem algumas vacas que tem chifre. Tem,
1: várias. Mas ela tá amarrada.
0: A nossa da minha fazenda, da minha bisa, da minha bisa, não era amarrada, não. era solta.
1: Mas na hora de tirar leite?
0: Na hora de tirar leite. Meu Deus. Porque as vacas de <coughs> alguma das vacas, são
1: ansinhas. Aí. Não, entendi. Tonho tentou ensinar a todos como ordenhar uma vaca, mas somente Fernando conseguiu. Paulo tentou várias vezes e também acabou desistindo. Tonho explicou. Não basta apenas ter força nos dedos para espremer o úbere. Uberi Que palavra mais feia! — Interrompeu Francisco, com cara de enjoo, fazendo com as mãos os gestos da ordenha. — A vaca tem que sentir que está sendo tratada com confiança e respeito, senão ela não solta o leite. — Viram a facilidade com que Fernando pegou o jeito? — E, dirigindo-se a Fernando, — eta menino, você é um retireiro nato. — Ana tinha levado ao curral canecas, açúcar, canela e chocolate em pó, além de uma garrafa de café. — O leite tirado na hora era espumante. E misturado com o café e um pouquinho de chocolate em pó, ficava uma delícia. O verdadeiro cappuccino caipira. Você gosta de caputino? Não. Não? E de café. Você não toma café, né?
0: Eu passo mal. É. Um dia eu, come, eu tomei todo café, mas todo café... Que eu simplesmente fui dois dias com dor de cabeça.
1: Não é possível, então cuidado. O verdadeiro cappuccino caipira, comentou o Paulo, tendo que explicar para o pessoal da fazenda... Que cappuccino era um café italiano de máquina, com leite espumante por cima, polvilhado com canela ou chocolate em pó. Mas nem todos gostaram do leite tirado na hora. Rita nem quis provar, dizendo que o leite tinha cheiro de vaca, forte demais. <risos> Paulo, Francisco e Fernando... É
0: feito de vaca. O Le... leite é
1: feito de vaca?
0: É. <risos> então
1: tá bom. Paulo, Francisco e Fernando... Foram depois pescar na represa com tarrafa, uma espécie de rede de formato circular que se atira aberta na superfície da água. Os três cachorros foram atrás, as meninas não quiseram ir. Luísa ficou com as mulheres da casa e com os gatos e Rita disse que ia ficar por perto. Rita começou sua investigação em segredo. O que ela estava querendo investigar mesmo?
0: Sobre o leite da vaca.
1: Não, não, não. Sobre a menina que estava chorando. Isso, os barulhos esquisitos à noite, né? Conversou com os empregados, fez perguntas como quem apenas puxa conversa. Não, ninguém tinha ouvido nada de estranho na noite passada. Rita perguntou a Clara por que seu Juvencio, o marido de Dona Santa, não tomava as refeições com eles. Ela respondeu com surpresa e pasmo. Seu Juvencio? De que jeito? Se ele está morto. (risos) <risos> Morreu faz mais de 30 anos A menina arregalou os olhos e emudeceu pensativa E agora? Descobriu bem Depois do almoço, Paulo, Paulo tirou uma soneca numa rede na varanda E as crianças foram passear de carro de boi Adoraram o barulho característico do carro, todo feito de madeira sólida O ruído do atrito do eixo girando nos é parecido, mas é o maior, né? O ruído do atrito do eixo girando nos, man, nos mancais de pau dava a impressão de triste e lancinante lamento. REN, REN, REN. Não sei se é assim que é o barulho. Como é que é o barulho? Zoom. <risos> ZUM? Não sei se é ZUM também não, mas... Ó, para quem tem o livro, tem a figura. Eles pescando. Você te você tem um carrinho de rodinha? É, Como é... é que é o barulho dele? Ele assovia? É,
0: é por causa da rodinha. É por causa da rodinha. Ele meio que raspa, sabe? Às vezes ele Sim. tem barulho de assovia. Ah, é? É.
1: Então tá bom. Pois eu quero ver esse carrinho que assovia. Então eles foram até o rio, onde o monjolo estava em pleno fun- funcionamento, socando milho para fazer fubá. A água da bica enchia o coxo do monjolo, que pesado descia bruscamente. Embaixo, a água escorria do coxo e o monjolo voltava a subir de novo, com força. Ao mesmo tempo, descia a outra extremidade e o socador fixo nela batia com força no pilão, esmagando o milho produzindo fubá. Você já viu isso? Não. Vou te mostrar depois um vídeo. No repetitivo pilar dos grãos, farelos de milho espirravam para fora do pilão forrando o chão de migalhas amarelinhas. Uns passarinhos miudinhos vinham comer a quirera de milho que se espalhava em torno do monjolo. São tico-ticos, disse João. Sabe aquela música do Zequinha de Abreu, Tico-tico no fubá? Dizem que ele compôs o chorinho ao ver os passarinhos comendo fubá no monjolo, como aqui. Vocês também não conhecem essa música, né? Não. É muito velha essa música. Esse livro não é para criança, é para parece que é para velho que Tá querendo ler um livro de criança Essa música é muito velha
0: Ah, então eu achei você Pois é,
1: eu Vocês me chamam de velho assim pra todo mundo escutar
0: Mamis, acho que você tem uns 28 anos
1: É, mais ou menos Mentira, eu tenho 34 Só que parece 18
0: Não parece não, você
1: é <risos> Que isso, Mariana, você tem que me ajudar é, Cadê as crianças aproveitaram para tomar banho na cachoeira que ficava logo abaixo, começando a escurecer. Quer dizer, começava a escurecer quando retornaram no carro de boi com seu guinchar de alma penada. Mal chegaram em casa tiveram que se arrumar para o jantar. Luísa reclamou que estava sempre apressados. Será que não podiam ficar no quarto, descansando e pedir para trazer a comida? Os demais não acharam uma boa ideia. Desceram. Sentaram-se à mesa em silêncio. Luísa tinha razão. Estavam mesmo um pouco cansados, mas logo se animaram com as comidas e as conversas de Dona Santa, que ao final do jantar, como sempre, os convidou à sala de estar. Vamos para o cafezinho? Vai ter histórias de assombração? Quis saber, Rita. É verdade que a mula sem cabeça que espantou os animais na noite passada? Quer dizer, é verdade que foi a mula sem cabeça que espantou os animais na noite passada? Quis saber, Fernando. Vamos para a saleta que eu conto tudo. Disse Dona Santa se levantando. Depois do café com balinhas, ela disse. Seguindo a deixa do Fernando, vou falar do retorno da mula sem cabeça, que a meu ver é uma bela história de amores proibidos. Doutor Paulo haverá de concordar comigo. Ela sorriu para ele, buscando sua cumplicidade, que ele não negou. Será que posso começar? Foi interrompida por Rita, que perguntou. Seu Juvencio não vem hoje dizer para não contar a história? Ah, queridinha, como você é observadora. Quem sabe Juvencio ainda desce para dar boa noite a vocês, disse a dona da casa com um suspiro profundo. Ajeitou-se na poltrona e começou a narrar o caso que escolheu para aquela noite. Muito bem. Beatriz era uma menina pobre, sem família.
0: Nossa, pra que falar isso?
1: É, É o começo da história, era uma menina pobre, sem família.
0: Pobre, tem certeza, pobre, pobre.
1: Tá escrito aqui, ó, Beatriz era uma pobre menina sem família
0: faço assim uma menina sem muito
1: dinheiro? Ué, qual a diferença?
0: Eu tô achando uma palavra meio pobre, meio mal educada hoje em não. dia. Ah,
1: é? Hoje em dia é mal mais, mais educada?
0: É, porque eu falo assim, junto, seu pobre, seu ceboso, sabe? Pobre é... é uma
1: coisa, ceboso é outra.
0: Então, né? Mas estou falando assim hoje em dia.
1: Ah, é? é. Não sabia. Sempre a gente vai aprendendo, então. Beatriz era uma, men- era uma pobre menina, pobre... Pobre, só pobre. Sem família. Que, por não ter com quem morar, acabou adotada por Padre Estevão. O padre do lugar. Que as más línguas diziam ser seu verdadeiro pai. E meu Deus. Foi morar com ele na casa paroquial. Passou a ser sua sobrinha. Logo, ela cresceu virou moça formosa. O que, que é formosa? Bonita? É. Poderia ter se casado com qualquer rapaz da cidade. E eram tantos os que a cortejavam. Poderia ter sido muito feliz, mas o destino reservava a Beatriz uma tragédia sem par. Beatriz gostou do Padre Estevam. Tinha tanta gente para gostar, vai gostar do Padre. Padre Estevão se apaixonou por Beatriz. Ih, meu Deus do céu. Numa noite escura, entregaram-se um ao outro numa união de pecado e perdição. Oh, meu Deus. Naquela noite, Beatriz... É teve. Hã?
0: A gente disse que era alguma coisa sobre padre? É verdade.
1: Naquela noite, Beatriz teve um sono muito conturbado. Debateu-se ferozmente na cama, o corpo banhado de suor, os cabelos desgrenhados. Sou eu todo dia, dormindo. Eu
0: devo ficar isso para baixo.
1: Pra A você. pele toda lanhada pelas unhas aguçadas de mãos insanas que se autoflagelavam. Meu Deus, ela estava se unhando. Parecia que Beatriz sonhava com o diabo. E não foi Santo Agostinho que disse que quem sonha com o diabo vira bicho? Não disse, não. Beatriz arrancou com as unhas a pele toda e debaixo da sua própria pele surgiu um monstro. Oh, Essa é cabeça. a história dela? Pois é, Beatriz, sonhou com o diabo ou com o padre e acordou transformada na mula sem cabeça. Ou seja, ah, então era uma menina mesmo, não é verdade. Era escuro e ainda a mula sem cabeça saiu desabalada. A galopar sem rumo certo pelo mundo afora. Seu zurrar soava como o som dos berrantes. Eu fiquei pensando por que não aconteceu nada com o padre.
0: Você sabe por que, que ela se chama mula sem cabeça? Ah. Porque ela é uma mula para ficar com o padre.
1: Aham. Uh-huh. E assim, é cabeça. Ela
0: doida sem cabeça.
1: <risos> Muito bom. Seu zurrar soava como o som dos berrantes. Seus cascos tilintavam no chão, feitos sem cerros. E línguas de fogo eram lançadas de suas ventas. Tentava fugir para longe do padre e de sua desgraça, mas nunca pôde se afastar muito do lugar. Ali moravam suas lembranças e ali deveria pagar por seu pecado. A mula sem cabeça viveu desde então assustando todo mundo. Aquele lugar tinha agora uma nova assombração. A mula sem cabeça surgia nas noites escuras, correndo desembestada pelos pastos, perdendo-se por estradas e descampados. Azurrar o trombetear barulhento dos berrantes, botando desbragadamente fogo pelas ventas. Fazendo os cascos soarem no chão como se encerros, os animais ficaram aterrorizados quando ela aparecia. Os cavalos arrebentavam as porteiras e fugiam em disparada. As vacas mugiam de dar dó e perdiam o leite. As galinhas emudeciam. O que é isso, emudeciam? Ficavam mudas também, né sem falar nada. E deixavam de pôr ovos. Os cães uivavam enraivecidos e sumiam na estrada. Os gatos arrepiavam o pelo e bufavam para o nada. Os passarinhos não cantavam mais e abandonavam os ninhos.
0: Isso, é o fiote.
1: É verdade. Quem quer que visse a mula sem cabeça, galopando nas trevas, nunca mais seria o mesmo. As mulheres não sentiam mais alegria de viver. Desinteressavam-se de seus maridos. Quase não nascia mais criança na região. Os homens deixavam de ter vontade de trabalhar e perdiam a fé em Deus. As namoradas eram esquecidas pelos namorados, temerosos de sair à noite até para noivar. Ninguém mais saía de casa depois do anoitecer. Nossa, que triste. Mas a mula também vivia assustada e infeliz. Sentia apavorada o ódio de homens e mulheres, padecia sob o peso do desprezo do mundo. Condenada a solidão sem trégua, vagava, feito o bicho assombrado que era. Ó, oh,
0: oh, tô falando de hoje em dia, mulher perde,
1: sabe? A mula. <risos> a mula sofria e amaldiçoava seu infortúnio e sua perdição. Mas ela confiava em uma verdade eterna, a de que na luta do mal contra o bem, o bem sempre acaba vencedor. Tinha que voltar para o mundo do bem, voltar a ser a bela e feliz Beatriz. Só o padre podia trazê-la de volta. O amor do padre fora a perdição de Beatriz... Mas ainda assim era ele quem podia desfazer o encanto. Sabia que ele tinha o poder da fé, conhecedor por dever de ofício dos ritos do exorcismo. Com fé e oração, um padre podia dominar até o diabo. Confiava que o padre poderia salvá-la, anular a magia, fazer o desencantamento, trazê-la de volta à vida humana, reintegrá-la no convívio das pessoas comuns. Numa noite em que o padre Estevão precisou sair a pé na estrada sozinho, levando a unção dos enfermos a uma pessoa morrendo, a mula sem cabeça se aproveitou da escuridão e surpreendeu o velho sacerdote numa curva do caminho. Protegida pela noite escura como breu, revelou-se ao velho e aterrorizado vigário. Sou Beatriz, não quero lhe fazer mal algum. O sobressalto do padre foi sem tamanho. Suas pernas fraquejaram, mas reconheceu a voz da moça que disse  — Sou a consciência maldita do nosso pecado? — O padre tremeu, ela continuou. — Estou cansada de vagar solitária por este mundo, e suplicou do fundo de sua alma. — Rogo que me cure com a água benta da matriz. Acreditava que o benzimento a livraria da maldição. O velho recompôs-se e interneceu-se pelo monstro, e muito pesaroso disse a criatura. — Água benta não adianta nesse caso. Explicou que, para quebrar aquele encanto, teria que esconjurar o assombro sete vezes durante sete missas. Ele tinha verdadeira adoração pela moça, mas estava com medo de falhar no exorcismo e provocar uma desgraça ainda maior. Mas a mula Beatriz implorou por tudo o que era mais sagrado, batendo os cascos feitos cerros, zurrando o troar grave dos berrantes, soltando sinistramente fogo pelas ventas. A assombração desapareceu na noite escura não sem antes ordenar ao padre, faça o que tem que ser feito. Entregando o destino de ambos nas mãos do salvador, o velho cura tratou de oficiar o rito e libertar a sofredora. Aplicou o desencantamento que o caso requeria. A reza funcionou e fez a moça retornar à forma humana. A mula sem cabeça voltou a ser a moça bonita, risonha, amante da vida e cheia de esperanças de antes. Mas o padre não resistiu ao poder maligno das forças sobrenaturais liberadas pelo ritual e morreu de um ataque fulminante do coração.
0: Ah, Mereceu. (risos)
1: Isso é muito mal. Bem, Beatriz estava de volta à vida. Por não ter onde morar, ficou residindo na casa do finado padre, que afinal era seu tio, como o consideravam. Não demorou e chegou o substituto do vigário morto. Já sei o que vai acontecer. Voltava da capital, padre recém-ordenado, o jovem que um dia saíra dali para o seminário, enviado aos santos estudos por seu tio, o próprio padre Estevão, que as más línguas cochichavam ser seu verdadeiro pai. Padre Eduardo era moço bonito, alto e musculoso, falava inglês, cantava e tocava violão, e era bom de dança. Vestia-se de jeans e camiseta, calçava tênis, gostava de tomar cerveja com os outros moços e adorava futebol. Jogava no time da cidade mas cultivava também as virtudes de um bom padre. Era bom de sermão, emocionava a assembleia, entoava como ninguém os cânticos do Senhor. Suas missas estavam sempre cheias. Com a a chegada do novo padre, os que já não iam à igreja, de puro desalento, começaram de novo a frequentar as rezas e as celebrações. O padre novo tinha carisma, um dom de liderança dado por Deus. Padre Eduardo foi morar na casa paroquial, a casa do velho padre falecido. Morava na mesma casa que a moça Beatriz, conhecida como a sobrinha do vigário falecido. Sim, havia um parentesco entre eles. A moça cuidava da casa e do padre novo, como fazia antes, no tempo do padre velho. Morava o padre novo com a moça nova. Dois jovens bonitos, saudáveis, atraentes, sangue novo com sangue novo. Tentação! Ah, quem pode escapar do destino? Quem pode revogar uma sentença maldita? A moça gostou do padre. E o padre gostou da moça. O amor que salva é o mesmo que corrompe. Numa fatídica noite escura, entregaram-se ao pecado de novo e à perdição. Pois foi nessa noite da união proibida que um vulto de um quadrúpede sem cabeça, soando os cascos no chão como se encerros, zurrando como o chamado triste do berrante e botando fogo desvairadamente pelas ventas, deixou desabalado a casa paroquial. A mula sem cabeça, sim, era ela... Perdeu-se no horizonte das estradas e voltou a habitar na escuridão. Não tinha gente essa menina. Mal Dona Santa terminou a história, antes mesmo que se fizesse algum comentário. Uma tempestade desabou sobre a fazenda. Trovões, raios, rajada de vento, chuvarada. Todo mundo estava assustado. As crianças correram para o pai. Os cães se esconderam debaixo do sofá com o rabo entre as pernas. Os gatos se eriçaram ao estalar de um raio e sumiram da vista. Todos estavam com medo da fúria do céu. Temos para raios na fazenda, doutor Paulo, não se preocupe. Vou providenciar, providenciar um chá de melissa para acalmar as crianças. Já ouviu falar de chá de melissa?
0: Sim, eu tomo.
1: Sério? Eu nunca ouvi falar de chá de melissa. Sou
0: chazeira da minha família. Que que
1: é, é bom esse chá de melissa? É
0: uma, até que é bonzinho. É?
1: É melhor do que chá de camomila? sei que os dois são ótimos. Sério? Eu vou provar a chá de melissa então. Você toma pra quê? Que você gosta?
0: Pra enlouquecer.
1: Pra enlouquecer? Pra não enlouquecer. Ah! Paulo abraçou as crianças que não escondiam o medo e comentou. A natureza às vezes pode assustar mais que uma história assombrada, mas, como disse Dona Santa, aqui estamos protegidos. Vamos nos acalmar, tudo vai ficar bem. Foram para os quartos e logo Clara apareceu trazendo chá. Não é que justamente na hora que caiu a tempestade chegaram novos hóspedes? Ela contou. Um casal com um filhinho. Eles vêm todos os anos. O menino é uma graça. Se chama Pedrinho. Clara ajudou Paulo a trocar as crianças menores e se retirou. De repente, uma... a tempestade cessou. Paulo pôs os filhos na cama, beijou cada um e foi para seu quarto. Ninguém comentou nada sobre a história da moça em Cabeça. Fodera com tantas emoções. Mas lembrar... Das palavras de Dona Santa sobre o prodígio, dava um calafrio. Ou se dava. Ó oh, a chuvarada na fazenda. Nossa.
0: Mas não é a mesma casa do que...
1: É sim, só que é só um jeito diferente de ver a casa. Cadê? Eu sei
0: que vocês não estão vendo seus detalhes Oh,
1: não fala isso
0: não, Maria.
1: Aqui, ó, oh, a casa aqui. Uhum. Tá vendo é a mesma casa? É... Não, mas eu tô
0: falando aqui, ó. Oh. Então. Dessa parte aqui, ó. É sim. É da mesma, é chuvinha
1: aqui, ó, tá vendo? Ah, tá. Quem que acha que é essa pessoa aqui na frente da casa?
0: É a... é a... 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 não sei. Também não
1: sei. Estavam quase dormindo quando o Fernando escutou o barulho dos cães forçando a porta do quarto. Abriu a porta e acolheu os três cães se deitaram sob sua cama. Os gatos apareceram misteriosamente e se ajeitaram na cama de Luísa. Alguma coisa fez Fernando, quer dizer, fez Francisco saltar do leito. O que é leito? Cama. Sinônimo. Saltar da cama e abrir a janela. Maravilhou-se com o que viu e chamou os irmãos para compartilhar o espetáculo. O céu de um azul profundo estava coalhado de estrelas. Uma profusão faiscante de pontos luminosos que eles, crianças, criadas na poluição da capital, nunca tinham visto. A visão era de uma beleza e calma. É como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança, disse Paulo, que, chamado por Rita, juntou-se aos filhos à janela para testemunhar mais essa maravilha da natureza, como ele fez questão de se referir ao céu estrelado. O resto da noite foi tranquilo, como a calmaria que venceu o temporal, a não ser pelos passos arrastados nos corredores e pelo choro desconsolado de mulher E pela máquina de costura que voltou a funcionar no silêncio da madrugada Plac, plaque, 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 plac, plac O que você acha que é essa máquina de costurar?
0: Acho que ela é velha, né? Por causa do barulho
1: É, provavelmente é velho. O próximo capítulo se chama O Poço do Destino. Vai ficar para amanhã ou semana que vem. Né? Então tá bom. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo episódio.